0: Vamos lá, João, capítulo 8, é um dos versículos que a gente vai ler para a gente meditar hoje. Veja se você consegue, vou ler João, capítulo 8, verso 31, e depois eu vou para João 15, ler de 5 a 16, eu quero que você preste atenção numa palavra muito comum nesses textos. Vê se você consegue discernir qual é a palavra comum nesses textos. Bom, João 8, 31 diz assim, dizia pois Jesus aos judeus que nele creram. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Vamos juntos essa essa, essa, essa esse versículo. Vamos lá. Dizia pois Jesus aos judeus que nele creram. Se, vós permanecerdes na minha palavra, sois meus discípulos. se sois, é uma condicional, não é? Se sois, se o quê? Não ouvi? Permanecer na palavra. palavra. Então, não existe discípulo de Jesus que viva aquém da palavra, nem além da palavra. Não existe discípulo de Jesus que não conheça a palavra. Ah, pastor, eu estou na igreja há 30 anos, sei pouco da palavra, então não sei se você é discípulo. Então, é permanecer. Agora vamos para João capítulo 15. partir do verso 5. Veja se tem alguma palavra que se repete muito aí. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem, leia, permanece em mim, ou nele se dá muito fruto, porque sem mim quem não é lançado fora com uma vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós, leiam, Permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito frutos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Leia. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, leia. Permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Esta coisa eu tenho dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo, o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei ninguém tem maior amor do que este dar alguém a sua vida pelos seus amigos vós sois meus amigos se fizeste o que eu vos mando, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei vos amigos porque tudo quanto ouvi de meu pai vos dê a conhecer, e o último vós não escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e desfrutos frutos, e o vosso fruto Permanecer. permaneça, a fim de que tudo quanto pedides a meu Pai e em meu nome, ele vulo o conceda. Qual é a palavra mais aparente aí? Permanecer. Permaneça, 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 permaneça. Qual é, dentre as muitas marcas da pós-modernidade, no homem pós-moderno, Digamos, dos seus defeitos do homem pós-moderno. É exatamente o oposto disso, a capacidade de permanência. Tudo na pós-modernidade, ou quase tudo, é volátil. É prazo de validade. É ausência de permanência. Os relacionamentos são são rasos. Ah, Não há relacionamento que dure na pós-modernidade. Ele é, é, como eu chamo, de interrupção de processos. A amizade dura pouco, o casamento dura pouco. O sujeito dura pouco na igreja dele, vive de igreja em igreja o tempo inteiro. Ah, 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 o conceito que a gente tem pelo outro muda o tempo inteiro. É só o outro dizer não a gente. O que a, o homem pós-moderno não tem na vida é permanência. É impressionante. Uma geração que começa um monte de coisa e não acaba quase nenhuma da coisa, das coisas que começou. A ausência de permanência. Bom, e... Uma das marcas do discípulo de Jesus é exatamente a permanência. Se vós permanecerdes na palavra, ou seja, uma das bênçãos de Deus para aqueles que ele alcança com a sua palavra é a bênção da permanência. Bênção que eu falo sobre ela há muito tempo, o que gera longevidade nele. Quando nós somos de fato alcançados pela palavra, por ele no Espírito Santo, uma das bênçãos que Deus tira de nós é essa. essa 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 vida rasa que a gente vive, que não alcança profundidade em lugar nenhum, em coisa alguma. E quando a gente não cresce para baixo, crescer para cima é crescer para cair. Se eu cresço para cima, mas antes não cresci para baixo, ou seja, não fui abençoado com enraizamento, eu não tenho raízes. Se cresço para qualquer lugar, em qualquer área da vida, vou crescer e você interrompido. Não vou permanecer. Aí a gente se encontra com um monte de gente diz assim, pô, cara, pastor, nada que eu faço dá certo. Cara tava tudo certo para isso, bombar e arrebentar a boca do balão, ia glorificar o nome do Senhor, cara, essa proposta era maravilhosa era um negócio que eu achei que era de Deus e começou bem fluindo, arrebentando mas, meu Deus, pum, acabou tudo o que que acontece, eu conheci do outro lado arrebentou, comecei esse relacionamento caiu, comecei aquele, caiu eu tava no ministério, caiu caiu, sobe, cai por que que cai, o que que eu tô fazendo de errado eu não tá crescendo para baixo não tem raiz Nós vivemos na pós-modernidade, debaixo de tantas informações, mas tanta informação, que quando você decorou essa aqui, já tem mais três aqui. Caramba, aí tu tem que se readaptar. Aí você vai aprender essa aqui, quando aprende tem mais quatro aqui. Aí você já esqueceu daqui. Ó. Aí o que, que acontece com a gente? Nós fazemos um monte de coisa, razoavelmente, mas não somos excelentes em nada. André tem um primo que o rapaz, aquele cara, parece uma MacGyver. Escangalhou o fogão, chama o, o, o Dow, ele conserta fogão. Escangalhou o chuveiro, chama o Dow, ele conserta chuveiro. O motor bateu, chama o Dow, ele conserta motor. Telhado quebrou, chama o Dow, ele conserta telhado. O chão rachou, tem que fazer o piso, chama o Dow, ele faz piso. Está sem motorista, chama o Dow, ele dirige. Que é que o Dal é? O oficial da Maria Mercante. Rapaz, o cara sabe fazer tudo. Eu acho, eu acho bacana esses homens multitarefa, multi-homem. Eu não sei nem fazer arroz, cara. Você imagina, eu não sei fazer arroz. acredita nem sou casado há 30 anos. Então, aquele camarada sabe fazer de tudo um pouquinho. Agora, é excelente alguma coisa. Você é especialista em uma coisa na vida existe uma área na vida na qual podem te chamar de doutor a, a pós-modernidade faz isso com a gente nós temos que porque ela, ela muda e muda tão rapidamente nós temos que nos readaptar o tempo inteiro nós temos que é, nos acostumar com os novos tempos com a nova era o tempo inteiro quando a gente está se adaptando já mudou e a gente se adapta e mudou e você tem que estar mudando e você vai perdendo os saberes tal. chega uma hora que você se vê completamente Deslocado, desajustado, incapaz para o tempo, presente, você não sabe por quê. Você começou um monte de projetos. Esse projeto cresce e tomba. Você não tem o que se chama da bênção da permanência. Eu atendi hoje uma pessoa que está acabando o nono casamento dele. Falei, cara, tu é bom em descasar, meu. Eu já vi nego bom em descasar, mas você... É excelente. Agora, quem quer essa excelência? Bom, se está no nono casamento, tu acha que o problema foram as nove esposas? Pode ser que uma ou outra não prestasse. Mas o que, que as nove esposas tinham em comum? O mesmo miserável do marido. Só que essa interrupção, de... começa aquele amorzão, aquela paixão toda, mas daqui a pouco, puf. Começa de novo o puf. Bom, se eu puf e amadureço nessa queda, é possível que esse amadurecimento me faça crescer para baixo, de modo que crescendo para baixo eu esteja, quiçá, preparado para crescer para cima. Existe uma possibilidade. Agora, o que, que acontece com o pós-moderno? Ele, ele não aprende com as dores, ele não aprende com os fracassos. Ele se transformou num caçador de culpado crônico. O culpado é tudo, menos o espelho. O que, que acontece? Vai passar pela vida, vai continuar vivendo rupturas, vai continuar vivendo quedas, vai continuar vivendo fracasso. Não vai experimentar o que Jesus, pela boca de João, chama de permanência. Meu irmão, o problema é que quando as rupturas são na nossa juventude, tá com 15, 16 anos, vai fazendo as tuas M para lá, para cá, a vida te perdoar. Você é adolescente, pastor, é adolescente assim mesmo, pastor. Ah, criança, a pastor, mas tu é adolescente assim mesmo. Agora tu faz 25, brother. Tu faz 30. E tu continua fazendo a mesma besteira. A vida já começa a te olhar com antipatia. Os seres viventes ao teu redor já começam a te olhar com antipatia. A vida vai te virando as costas e você vai sendo empurrado para a solidão e daqui a pouco você não aguenta nem se olhar no espelho. Porque enquanto há juventude, há esperança. O problema é que a gente não fica jovem para sempre. Por isso que quando a palavra diz que quando o Espírito Santo chega pela palavra, uma das bênçãos mais preciosas e que não se fala entre nós é a tal da bênção da permanência. É a bênção da longevidade. Você, garoto pós-moderno, se gaba, se glorifica porque teve muitas parceiras no final de semana mas você vai fazer um pouquinho de idade mais para cima, 30, 35, 40. O que a gente sente falta é daquela parceira. A gente sente falta daquele parceiro. A gente percebe que o que dava sabor na na juventude já não dá mais. E a gente olha aqueles velhinhos, como o seu Manel e dona Lina, 98 e 90 anos, caminhando devagarinho de mãozinha dada. Eu não sei se acontece contigo. A gente fica olhando assim, gente, que lindo, cara. Eu, Eu não suporto. Eu sempre que vejo... Quantos anos de casado? Desculpa me meter. Eles falam de boca cheia. 70 anos de casado. 60 anos de casados, 50 anos de casado. Os pós-modernos estão do lado, gabando porque estão trocando de parceira. Lá no fundo, fala assim, que coisa linda, cara. Meu Deus. Porque no fundo, todo mundo quer isso. Sim ou não? Todo mundo quer um amorzão. Todo mundo quer um parceiro, uma parceira. Alguém para voltar. Alguém para compartilhar compartilhar a vida. Você já aprendeu aqui que não é bom só falar sobre isso na gotinha da semana passada. Se você não ouviu a gotinha da semana passada, ouça quando você chega em casa. Porque quando eu estou sozinho, nem a vitória presta para nada. Porque eu, eu competi, ganhei o troféu, eu sou o campeão, tirei o primeiro lugar. Aleluia, glória a Deus. Legal, vai mostrar o teu troféu para quem, campeão? Para quem que você vai mostrar a foto do pódio, meu? Você vai chegar em casa? Quem está lá para você? Olha aqui, meu troféu. Para quem que você vai mostrar a tua vitória? Eu não tem ninguém para mostrar. A tua vitória não serve para nada. Você já aprendeu aqui. Você, você, você é, 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 do, é do teu time. teu time tem um adversário maior. Você, você é brasileiro. vou usar o time aqui, não, porque está ruim para mim. Então, você é brasileiro... E tem um amigo é, é, jogou Brasil e Argentina. Aí o Brasil ganha. Oh, o Brasil ganhou da Argentina. Você que é brasileiro ganhou o quê? Eu não ganhou nada. Então, qual, qual é a alegria de ganhar enquanto brasileiro da Argentina? É que a gente tem um amigo argentino para zoar. O bom do nosso time ganhar só é bom porque eu tenho um amigo do outro time para zoar. Se eu, eu sou vascaíno, o Vasco ganhou do Flamengo. Eu não tenho um flamenguista amigo para zoar. O que que o Vasco ganhar? O melhor é o amigo que a gente encontra no dia seguinte. Que ele some no dia seguinte, não é verdade? Falando, não veio trabalhar. Então passou lá do outro lado do corredor da empresa, mas não veio nem falar comigo. Porque já sabe que vai ser zoado. O melhor da vitória é o amigo. E nós não nascemos para a solidão. Agora, por que, gente? Que a gente não vive na prática essa permanência, nossa vida se transformou numa coisa tão volátil, tão 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 tão, tão sem base. Nossa alegria é, é, é cronológica, ah, nosso ânimo é cronológico. Tudo, tudo 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 tem prazo de validade. E viver nessa nessa inconstância crônica, isso cansa. Mesmo que você vá superando no início, eu estou triste hoje. Mas eu sei que amanhã eu vou estar bem. A alegria do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Ah, Aquela coisa toda. Então eu choro aqui, eu sei que a alegria vem. Aí amanhã eu estou bem. À noite eu choro de novo. Amanhã a alegria vem. Ah, Eu choro de novo. Chorei essa semana. Semana que vem eu estou rindo. Viver sorrindo e e chorando. Chorando e sorrindo. Cansa. Chega uma hora que a pessoa se entrega. Caiu o exército de suicidas que não nos deixa mentir, tá aí as síndromes pós-modernas que não nos deixam mentir, é que a gente está cansado de lutar. E a luta mormente é contra nós mesmos. A gente precisa se adaptar, a gente precisa fazer novos cursos, a gente precisa matar um leão e um urso todo dia, e a gente tá matando um leão e um urso todo dia há 30 anos. Mas chega uma hora que você fala assim, meu Deus, até quando, cara, vou ter que me encontrar com um urso? É quando eu tenho que me encontrar com o leão. E o leão e o está dentro da gente. Porque eu e você passamos por momentos na vida que a vontade é dizer, chega. Já passou por isso? Que a vontade é de se entregar? Porque a tal da bênção da permanência está ficando para trás. E uma das bênçãos, para mim, a maior para a pós-modernidade é a bênção da permanência. Ah, como que a gente pode experimentar essa bênção, irmãos? Eu vou dar alguns... Insights da Bíblia para você pensar na sua casa. Primeiro, não discute da sua vida devocional. Isso aqui é, é, é crasso, eu não preciso me, 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 me aprofundar nisso porque você já adotou nisso. Quando eu falo vida devocional, eu estou falando daquele alimento que a gente extrai de Deus para a vida pessoal. Essa aqui não é vida devocional, isso aqui é vida congregacional. O que Deus tem para a sua igreja. Ele dá aqui, do púlpito, ou no encontro da, da comunidade. Mas nem sempre o que Deus tem para o membro dessa igreja, para o sujeito, ele dá aqui na coletividade. Ele dá onde? No quarto, quando você o busca em secreto. O que é você no corpo de Cristo? Bom, eu sei quem eu sou no corpo de Cristo. E a vontade de Deus no seu corpo me atinge, porque eu sou um membro do seu corpo. Só que quando essa reunião acaba, é como se o corpo de Cristo se esquartejasse, cada membro fosse para um canto. O que Deus tem para você enquanto membro, nem sempre é revelado aqui, quando ele faz a sua revelação para o corpo. Por isso que ele diz que tu, quando orares, vá para a igreja, para o culto de oração, às 19h45, na rua Manuel Nogueira de Sá, 538. É o que está escrito lá, não? Tu, quando orares, entra onde? No teu quarto. E ora teu pai como? Em secreto. E teu pai, em secreto, te abençoará. Ele está dizendo, se entra no quarto e tem vida subjetiva de oração, secreta de oração, ele diz, o pai abençoa. Como que eu tenho essa bênção da permanência? É quando você já me ouviu falando aqui, eu tenho no meu quarto não só um dormitório, mas tenho no meu quarto um altar. É quando eu tenho vida congregacional, pública. Mas eu também tenho vida privada com Deus. É quando, porque no quarto em secreto, eu digo para Deus e para o universo e para o mundo espiritual que a minha fé não é terceirizada. Eu não chego a Deus através do pastor Neil. Eu não chego a Deus através da Igreja Batista Betânia. Eu não chego a Deus através do irmão que está. Eu chego a Deus através de Jesus Cristo, com quem eu tenho contato no quarto. Porque se. Eu estou congregado, mas eu não tenho altar no quarto? Estou terceirizando minha fé. E, lamentavelmente, nós temos uma indústria de terceirização da fé que o cara fala assim na televisão, irmãos, sexta-feira nós temos a sexta-feira da vitória e do descarrego total. Estou viajando para Israel e vou me consagrar até sexta-feira. Vou trazer de Israel... A água abençoada do Jordão. Venha na sexta-feira que Deus vai liberar a tua benção. Aí você vem. Na fé em quem? Em Deus? Não, na experiência do apóstolo. Oh, irmão, oh, irmão, o apóstolo vai trazer água do Jordão sexta-feira. Ah, estou ansioso para chegar sexta-feira, Jesus amado, vai trazer água do Jordão. Aí você vê. Tem aqui, ó, a igreja tá cheia, mil pessoas aqui. Pro Neil trazer água para mil pessoas do Jordão, irmão, eu tinha que trazer muitos aviões pipa. Ou não? Imagina a igreja da televisão, que tem 10 mil pessoas, culto às 8, 10, 12. Quanta água tinha que vir? Acabar com o Jordão, ia secar o Jordão. Eu só sei que aparece água para todo mundo. Dá para entender isso? Todo mundo sai com a garrafinha d'água. E a água do Jordão nem é potável, tá bom? Todo mundo sai. Garrafinha. Aí você vem dizendo, eu agora vou ser abençoado. Só que você está dizendo, eu estou no exercício da minha fé. Essa fé é terceirizada. Essa fé tem outro intermediador, que não é Jesus de Nazaré. Mostra para você os milagres que dizem que aconteceu, mas não mostra os milagres que não aconteceram. E as pessoas que saíram... Profundamente frustradas, e o que, que acontece? Você passa a descrer, você sai de lá com a, com, a, com a overdose de unção, muita intensidade. Mas durante a semana vai acabando, acabando terça-feira já não tem mais nada. É a fé de Pedro antes da negação. Jesus está andando sobre as águas, ele disse: Eu quero ter contigo, eu quero ter contigo. ó o um menino, Jesus diz: Vem. Posso ir, ele pisa na água e não afunda, ele vai andando. Quando vem a tempestade, ele tira o olho de Jesus e olha para a tempestade e começa a afundar. Ele tem a fé de muita intensidade e pouca duração. Ele tem a fé de muita intensidade, mas não tem permanência. Por que temer esse Pedro? É um homem temeroso, mas ainda assim andou sobre as águas por um pouco de tempo. O que ele não teve foi a bênção da permanência. Então, se você quer é, passar por esse tempo volátil, esse tempo de cronos interrompidos, de interrupções de processo, se você não quer ficar para trás, como para trás você vê a multidão inteira ficando. Você olha para A Bíblia fala, né, em 2ª que antes da vinda viria apostasia. Aí você olha assim para o lado, esse irmão está do teu lado aqui hoje, daqui a pouco ele desaparece do mapa. Daqui a pouco ele está onde? Está no candomblé. Dá três anos, volta. Meu Deus, voltou, irmão? Voltou. Daqui a ele está na... na, Sei lá, ele está na... Testemunho de Jeová. Daqui a pouco ele volta. E, E aqui, lá não presta. Lá, aqui não presta. Não tem permanência. Viver assim é infernal. Como que eu tenho vida de permanência, a bênção da permanência, é quando eu busco alimento individual e diário, Ou seja, aquele alimento que vai além do coletivo. Essa experiência vem... Por exemplo, a história de Marta e Maria. Jesus foi para a casa de Marta e Maria. Uma sentou-se aos pés de Jesus e ficou ali absorvendo dele. A outra foi para a cozinha. Jesus está aqui. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer para agradar a Jesus? Oh, meu Deus Olha quem está na minha casa. Vizinha, olha quem está na minha casa. O que eu vou fazer? O que eu... eu tenho que fazer alguma coisa para Jesus? Ela correu para a cozinha para fazer quitute. A outra senta aos pés de Jesus. Aí que está fazendo quitute... Fazendo alguma coisa para Jesus, vem e reclama. Pô Jesus, eu tô aqui ralando pra caramba, fazendo uma coisa boa para o Senhor. Essa minha irmã vagabunda está aí sentada e não me ajuda, manda ela me ajudar. Pô, Jesus quebra tudo, né? Ela escolheu a melhor parte. Ah, eu ia ficar com raiva de Jesus, irmão. Certamente ela ficou com raiva de Jesus. Por quê? Porque na cabeça de uma, o que Jesus quer de nós é que nós façamos alguma coisa para eles. Na outra. Jesus quer que nós estejamos com ele. Uma preferiu fazer para Jesus, a outra preferiu estar com Jesus. E Jesus disse, a que preferiu estar, escolheu a melhor parte. Ou seja, teu trabalho é importante, mas não é imprescindível. Porque não há nada que você possa fazer para Jesus que ele não faça melhor sem você. Não há nada que você possa dar a Deus que não tenha sido ele mesmo que tenha dado. Então quando Deus nos chama, não chama para fazer para ele, ele nos chama para estar com ele. Então, o que ele quer de mim não é produção. O que ele quer de mim é presença. Você ama estar na presença de Deus? Amém ou não? Deus ama estar na tua também. Agora, ele só está na nossa presença quando ele está no quarto. Não é na igreja. Por isso, há tanta gente na igreja frustrada, vivendo uma fé mentirosa que só. Então, você quer ter a bênção, que é rara, que é difícil e necessária a bênção da permanência? Cuida da tua vida devocional. Constrói um altar no teu quarto. Segundo, cuidado com as tuas amizades. Isso aqui é fundamental. Ah, deixa eu perguntar aqui. Deus está falando. Não sei se vai ouvir, não (risos) é? Quantos têm muita dificuldade de lidar com solidão aqui? Levanta a mão. Pastor, eu eu tenho muita dificuldade de lidar com solidão. Não minta, não. Não tem vergonha, não. Ah, só meia dúzia, o resto mente. <risos> São personalidades, não é? Tem gente que precisa da muvuca, que precisa.. Aquela gente brasileiro, carioca, gosta de trocar ideia. Você passa nos bares, bota uma cerveja, daqui a pouco cento um monte de gente, troca ideia. E, por vamos trocar uma ideia, vamos trocar ideia. Tu tá sozinho, chega alguém que quer trocar ideia, pô, e fica trocando ideia por horas, eu fico olhando aqui, fico, cara, isso deve ser bacana pra caramba. Trocar ideia, passar tempo. Eu, 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 eu sinto no meu canto e fico, cara. eu não, Meu Deus, eu sou doente, eu devo ser maluco, cara. Alguma coisa assim. Porque eu não tenho vontade de trocar ideia, não tenho vontade de conversar, não tenho vontade de... Meu Deus, Vineu, tu é louco, cara. Você já está pronto para partir para a glória. Porque ah, eu estava outro dia sentado numa mesa, num dia de folga. Onde eu sento todo dia de folga. Aí sentam os, os aposentados lá todo dia. Bom dia, bom dia, beleza, brother? Então, boto minha moto escondida, para me achar. Me diz, senta aqui quietinho, meu no livrinho, sozinho. Depois de uns, uns dois meses, todo dia, bom dia, bom dia. Aí tinha um sozinho, aí ele falou: Pô, meu brother, posso chegar aqui? Oi, irmão, pode chegar. Pô, cara, desculpa, eu sempre te vejo sozinho aí, cara. Pô, senta aqui comigo aqui, poxa. muito ruim ficar sozinho aí, pô. Pô, eu tava te vendo aí, eu fiquei, pô cara, esse cara senta aqui, cumprimenta a gente, eu nunca fui lá chamar o cara pra sentar aqui com a gente, pô, o cara ficar sozinho, pô, uma tristeza. Pô. Aí eu levantei, pô, cara, deixa eu te dar um abraço aqui, cara, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor, por você me viu, cara, você me abenço... você não sabe quando você me abençoou hoje, cara, pô, mas eu tô bem, acredite, tô na boa, é que eu vi um cercado de multidões, então esse momento aqui é o momento que eu dou uma, uma desencapetada, entendeu? Então, dou uma, tira, jogo as energias tudo no chão, tal, então... Tô bem. Quando eu tiver ruim, eu sento aí com você. Não, a mesa tá aberta para você. Pô, obrigado aí. Ele ficou todo feliz. Fica aqui na boa. Mas isso não é natural. A gente precisa de gente. A gente precisa de encontros. Nós somos o resultado deles, né? Mas os encontros podem gerar vida ou matar. Os encontros podem nos reconstruir ou nos destruir. Os encontros precisam ser pensados, raciocinados. 1 Coríntios, capítulo 5, diz uma coisa interessante, verso 9. Já por carta vos escrevi que não vos comunicasseis com os que se prostituem com isso não me referi a comunicação em geral com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, com os idólatos, porque senão vos seria, necess... senão vos seria necessário sair do mundo, não tem como. Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, nem sequer com mais, pois que me importa julgar os que estão de fora, não julgar as vozes que estão de dentro. Paulo está dizendo assim, é irmão, professa a mesma fé, mas não vive como que se fosse da mesma fé. Cuidado com ele. Não sei o que estou dizendo, não. Eu seria mais light do que Paulo. Mas ele está dizendo, você deve se apartar. Por quê? Porque a relação forma ou deforma. E quando a deformação vem por relação, a reforma é complicado. Porque se eu sou deformado por alguém, para ser reformado por outro alguém é muito difícil. Por quê? Porque a fé nesse alguém já vai ser contaminada pela decepção com alguém que me deformou. É como quem descasou e casa pela segunda vez, você já entra com o pezinho atrás. Eu não vou jogar de cabeça, não. Vou deixar um pezinho aqui fora do casamento, porque se eu me machucar de novo, eu vaso. Porque no outro você mergulhou de cabeça e teve traumatismo carinhano. Então, Paulo é bem claro quando diz isso. Ah, você vai... A ah, 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 outro texto de Paulo, ele diz assim... Um pouquinho de fermento faz o que? Leveda toda a massa. Toda. E como eu já falei muito sobre isso aqui, eu não preciso me deter nesse tópico aqui. Agora, só para relembrar. Ninguém que um dia foi imagem e semelhança de Deus... Ninguém que um dia foi discípulo de Jesus, já esteve no altar, já esteve na vocação, já foi usado por ele, foi desconstruído sem que essa desconstrução tenha sido levada a efeito por relações. Você já lembram disso aqui? Quanto custa o primeiro cigarrinho de maconha? Lembra disso? Quanto custa? É gratuito. Todo primeiro cigarrinho é gratuito. Por quê? Porque quem dá é um amigo. Pô, dá um tapinha aí, brother. Não, não quero isso não, cara. Eu nem tenho dinheiro. Dinheiro, mas estamos juntos, irmão. Pega aí, pô. Parceiro meu, tu é, bro. Tô vendo que tu tá numa angústia aí, brother. Pega aí. E o moleque dá o primeiro tapinha. O segundo, de repente, vem. Só que quando ele já depende, aí vem a cobrança. Se não tem pra pagar, morre por causa de 15 reais. Agora, a primeira fileirinha, o primeiro cigarrinho, o primeiro tirinha é de graça, porque é um amigo que dá. Ninguém é desconstruído, ninguém é deformado sem que isso tenha sido levado a efeito por relações. Eu não tenho como deixar de me relacionar, porque se eu estou maduro no Senhor, eu posso me relacionar com todo mundo, porque... Eu o influencio. Agora, se eu faço uma autoanálise e me reconheço como alguém que como discípulo devo quando o assunto é maturidade, ou seja, eu já deveria ser mestre em função do tempo, mas ainda preciso que me deem leitinho, eu preciso muito mais ainda rever minhas relações. E eu diria para você que as piores relações hoje estão dentro da igreja. As piores pessoas que eu já encontrei na minha vida são da minha fé. E eu preciso saber com quem eu sento. Quando eu estava lá com o Kleber Lucas na igreja dele, vou lá agora em, em agosto de novo, já, sei lá quando, você vai saber. Aí a gente estava conversando sobre, ele levou o padre Marcelo, Marcelo não, como é o nome do bonitão lá? Fábio de Mello, Fábio de Mello. Esse padre. Gosto muito dos livros dele. Mas esse padre... Então, levou o cara lá para pregar. Aí eu falei, rapaz, teve um, teve um, teve um site desse aí que ligou para mim para saber o que, que eu achava. É mesmo, não ligou? O que, que você falou? Eu falei para o João, não te interessa. Não nada a ver com isso, não. Aí, e você, eu levaria o Fábio de Mello? Eu levaria. Sim, o conteúdo dele falaria aqui. O que eu não trago são muitos pastores. Porque, para mim, ser de Deus ou não é muito mais do que ser evangélico ou não. Para mim, de fato, tem a ver com o Espírito pelo qual eu passo pelo caminho. Eu li o um meio hoje, a menina com muito carinho, com muita... Pastor, o senhor acredita que existem pessoas que não sejam de Deus, que não sejam evangélicos? Como é que a gente pode, a gente pode entender uma pessoa que é de Deus, que não é evangélica? Porque ela... Por exemplo, uma pessoa que não é de Deus... E adora imagens. A pessoa que não é de Deus e, 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 e bebe vinho. Pode ser de Deus beber vinho? Jesus, tem misericórdia. Ah, pode ser de Deus e fumar? Pô, a primeira vez que eu fui na América, eu acabei de, preguei numa igreja lá, uma prebiteriana. Aí nós fomos pra porta, o pastor pega um cigarro. Assim, Deus, bom dia, irmão. Deus abençoe. Meu Deus. Falei, Jesus, me mata e me leva, porque... Eu estou escandalizado. Mas fico pensando: né? esse é o pior pecado? Ver um irmão caído, porque foi pego em seu pecado, e ao invés de estender a mão, crucificá-lo. Mesmo sabendo que a única diferença que eu tenho com ele é que o pecado dele foi revelado e o meu não. E ainda assim não fazer nada, seria pior do que dar um trago no charuto, no cachimbo? Estando diante de você poder fazer o bem e não fazer, não seria um mal maior do que um mal praticado por alguém que nunca conhece a Deus? Quando aquela menina transexual no carnaval se crucificou. Lembra desse, desse episódio? E aí os crentes ficaram endemoniados. Falta de respeito com a nossa fé. verdade. Está ah, zombando. Está falando mal do nosso Cristo. O que é pior? Falar mal de um Cristo que não conhece ou dizer conhecê-lo e não falar dele para ninguém? Quem peca mais? Ela está falando de um Cristo que é Cristo só para ela, não conhece. E você que conhece e não fala para ninguém? Quem comete pecado pior? Ah, descobriram que a a cantora fuma maconha. E você, visita a site pornô? Qual o pecado que é pior? O pecado que foi revelado ou aquele que está oculto? Talvez aquele que está oculto. Por quê? Porque o que foi revelado, talvez tenha sido levado a efeito por alguém que não tem intimidade com o pecado. Pecou errado. Deu mole, mané. E o que nunca é pego? Ah, ele não é pego porque ele tem intimidade com o pecado. Ele é bom nisso. Quem é pior? Agora, quando nós somos deformados na qualidade de discípulos e filhos, como fomos? Como é que aconteceu? Como é que você se transformou nisso? Que até você desconhece. Como você se distanciou tanto daquele que você era no altar e do qual você tem saudade? Como que essa deformação foi feita? Olha para o lado, irmão. Você vai ver como as relações têm essa capacidade de nos desenraizar e, consequentemente, desenraizados, nos impossibilitar de viver permanência. Porque se eu perco raiz, e vamos imaginar que Deus... Resolva me abençoar, me fazer crescer. Ele me faz crescer para cair. Deus nos mantém pequenos e medíocres por amor, porque Ele nos vê sem raízes. Se deita vinho novo sobre o odre velho, sim ou não? Não, porque se se deita vinho novo sobre o odre velho, o que, é que acontece com o odre? Arrebenta o odre e se perde o vinho. O vinho simboliza o Espírito Santo, o odre somos nós. Ou nós renovamos o odre, que somos nós, ou não tem vinho novo. Porque se Deus derramar dele em profusão, o vinho novo sobre esse odre velho que a gente ele arrebenta com a gente. Por amor, ele nos deixa vazio. Então, você que se acha vazio de Deus, orco de Deus, bom, isso aí pode ser a maior expressão do amor de Deus para a tua vida. Quer ser cheio, renova o odre. Você renova o ordem através de relacionamentos corretos. Portanto, eu acho que na pós-modernidade, para quem quer a bênção da permanência... Primeiro, a madureza, a ponto de aprender a curtir a própria presença. Ou seja, quando você estiver sozinho, esteja diante da melhor companhia que você pode ter nesse planeta. Esteja diante de uma companhia tão abençoada que você não precisa de outra. De modo que quando a outra chegar, vai ser para fazer transbordar. E não para preencher vazios. Porque é só assim se tem relações saudáveis. Porque se eu faço do outro, como eu falei na semana passada, não é bom como esteja só. De que solidão? Ele está falando daquela solidão que me incapacita relacionar-me. Me Me faz relacionar errado. Ou seja, faço do outro remédio para a minha solidão. E existe uma solidão em nós que não vai ser morta nunca. Ela é imortal. Nós somos únicos. Rousseau disse. Somos absolutamente sós. Se eu sou absolutamente só, como é que eu posso achar que o outro pode gerar plenitude em mim? Ele é pó Todo encontro, como eu falei, é um hiato da solidão. Todo encontro, na verdade, é uma intersubjetividade. Eles não se ou não. Eles respiram um no outro da solidão que lhes habita. Agora, se eu me relaciono transformo um no outro num remédio, eu estou lançando sobre ele um fardo pesado demais. Agora, quando eu sei que o outro não é a razão da minha vida, ele é um, uma ilha onde eu respiro, eu não vou exigir dele mais do que ele pode me dar e nem vou dar a ele mais do que eu posso dar. Então, a relação é equilibrada. Então, cuidado com as tuas amizades. Terceiro, não se renda ao legalismo. Legalismo é a pior desgraça que, para mim, pode haver. A religião é um problema. Por quê? Você já aprendeu. O pecador sabe que precisa ser liberto. O religioso nem sabe que está em cadeia. Ele acha que é o... A cereja do bolo. Não tem amor nenhum no coração. Não tem solidariedade nenhuma na alma. Não tem espírito liberto de beligerância em lugar nenhum do corpo. Ele é um, ele é um, ele é um internado. Ele é um performático. Ele é um domingueiro. Ele é um templocêntrico. Mas não tem destreza nenhuma com o ser humano. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. nenhuma. Ele não sabe falar a língua humana. Ele sabe falar a língua do Gabriel, do, do anjo, do, do, do arcanjo. Mas a língua nem do filho, do adolescente, ele não sabe. Ele não sabe falar a língua da esposa, do marido, do vizinho, do patrão, do empregado. Ele nem sabe que está em cadeia. Agora, para a gente dizer, ah, ninguém na história da minha vida, 51 anos, um dia disse, pastor, eu sou um legalista, eu assumo. Os legalistas só são legalistas aos olhos alheios. Mas vamos fazer uma análise agora, bem rapidinho, para saber se a gente é legalista. Você é legalista? Não, eu não. Pastor. Vamos fazer uma analisinha rapidinho, para a gente terminar? De repente, você aí não sabe. Vou lhe fazer cinco perguntinhas você responde para si. Ok? Primeira. Seu serviço cristão? Responda para si. É mais direcionado à instituição ou ao ser humano? Você que está aqui é crente. Seu serviço cristão é mais direcionado para a igreja, para o prédio, para o domingo, ou para o ser humano? Porque a gente que está na igreja o dia inteiro, cara, ele ele varre, ele vai para vigília, ele vai para campanha, ele dá aula, ele toca, ele prega, e tal, instituição. Mas quando você está fora da instituição, tem serviço humano? Não, legalista. O outro, o próximo, o que te incomoda mais? A liberdade dele ou a miséria dele? O que te incomoda mais? Ver um irmão adorando com liberdade o tal do extravagante? Ou ver um irmão caído, ferido, machucado, triste? Quando você vê um irmão caído, você sofre. Pô, coitado do meu irmão ou você sofre com a alegria dos outros o que te incomoda mais? seja honesto porque todo legalista adora ver gente caída mas ele nunca vai admitir isso fulano caiu nunca me enganou sempre soube. nunca vai sair não acredito, cara vamos orar por ele agora que Deus tem misericórdia dele a gente sabe o que, que ele vai passar, não sabe? Vamos chegar junto para dar uma moral. Sempre sobe. A boca chega a babar, cara. Você cai baba assim. Ó. O que, que te faz sofrer? A alegria do outro ou a tristeza do outro? Se é a alegria do outro, legalista. Alta análise. Examine se pôs o homem a si mesmo. Alta análise. Você se acha bom ou mal crente? Responda para si. Você é um bom crente? Ou é um mal crente? Vamos imaginar que você seja daqueles que respondeu. Acho que eu sou um bom crente, pastor. Se você se acha bom crente, em função de quê? Almas ganhas ou comportamentalismo? Performance. Quantas almas tua vida já atraiu a Jesus Cristo? Ou porque você é só aquele cara que cumpre as regras da instituição? Quando você se relaciona, tua vida desperta fome e sede. É gente boa. Tem uma fé atraente, não é daquela fé repelente. De onde você tirou a ideia de que você é bom crente? De onde você tirou a ideia que você sabe tanto de Bíblia? O saber da Bíblia gerou vida em quem? Quando? Onde? Um dia? Quase sempre os legalistas estudam a Bíblia para jogar na cara do pecador o seu pecado. Legalista: Vida privada versus vida pública. S e mais uma e a gente termina. O que você é em público? Aqui. É muito ou pouco parecido com o que você é sozinho? Quando tem olhos sobre você? Quando você está sozinho? Seus pensamentos? Esse ser privado é muito parecido com esse público ou eles são completamente distintos? Quanto mais longe um do outro, mais legalista é. Quanto mais próximo do outro, mais santo é. Para a gente terminar. Deus. Tua relação com ele é cronológica? Dia e hora? Ou recebe e percebe de fato todo dia? Aquela, aquela sensação de você estar andando na rua e às vezes ser de tal forma visitado por Deus que só pensar nele você se emociona. Falar o nome de Jesus você se emociona. De, de descobrir algo na palavra. Meu Deus, isso está aqui há, há dois mil anos. Eu descobri isso agora. Que coisa linda. o Deus é só o Deus do domingo? Se a gente é Honesto, a gente vai falar, meu Deus, eu preciso melhorar muito. Eu preciso melhorar muito. Agora, eu preciso melhorar por algumas razões. Primeiro, por amor a mim mesmo, amor próprio. Eu estou vendo a minha geração de mal a pior, como diz Timóteo, de Paulo Timóteo, enganando e sendo enganado. Indo de mal a pior, ou seja, o mal é o presente. O futuro já está escrito, será pior. Por quê? Porque enganando é o presente. Sendo enganado, ou seja, colhendo o que eu vivi. Então ele está dizendo se eu mundo mudo, minha, minha, meu plantio e minha colheita vai ser isso aí. Como essa geração não ouve, ela não tem diálogo. Quando a gente senta para conversar é só para provar para o outro que ele está errado. Isso não é diálogo. Isso é monólogo duplo. Eu sento para provar para você que você está errado e não desarmado para quem sabe ser provado por você de que eu estou errado. Então não é diálogo. A gente não quer saber da verdade. A gente quer ter razão. Como nós somos assim na pós-modernidade, a gente provavelmente não tem futuro, não. Agora, se eu sei que a humanidade está sendo desconstruída em mim, ou na carne humana, Deus está dizendo, Neil, você pode remar contra a maré, você pode se preservar disso, você pode ter de mim a bênção da permanência. Ô, Jesus, louvado seja o teu nome, para sempre exaltado seja o teu nome, saber que isso tudo acontece, Desce aos nossos olhos e eu posso passar em Posso passar guardado nele, debaixo das asas, onde a gente é invisível. Mil ao nosso lado, dez mil ao nosso lado, como já falei hoje. Cadáveres por todos os lados. E você de pé. Recebendo os estilhaços das granadas que são jogadas. Mas você de pé. Como um monte de Sião Que não se abala, mas permanece para sempre. Os tiros vêm, chegam. Mas você é monte. Permanece na palavra, no nome de Jesus. Como, pastor? Vida devocional. Não terceirize sua fé, não. Cuidado com suas amizades. Aprenda a perder gente. Aprenda a perder gente. Cresça. A ponto de se transformar em alguém cuja presença você curta muito para que você não se torne um dependente humano se torne um viciado em gente um monte de gente achando que ama fulano e não é amor, é vício não se renda ao legalismo não se renda à religiosidade termino lendo Gálatas capítulo 3 que é um texto interessante Onde Paulo falando aos crentes da Galácia faz assim, ó oh, insensatos gálatas, olha só. Quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Quem vos fascinou a vós? Só isto quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebestes o Espírito ou pelo ouvir com fé? Sois vós, tão insensatos, tendo começado pelo Espírito e pela carne que agora acabareis? Será que padecer tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão? Ele está dizendo que vocês começaram na graça e os judeus convertidos conseguiram transformar vocês em legalistas. Começou por aquilo que a gente pregou outro dia, né? Paulo está combatendo os, os judeus conversos porque eles diziam que a graça de Jesus não era suficiente, tinha que circuncidar. Vocês começam na graça e terminam na lei, no legalismo. Vocês começam no Espírito. E se movimenta em amor e em solidariedade é na performance que vocês vão acabar aí Paulo chama os galatas de insensatos então minha igreja que a gente não seja visto como insensato porque a religião não gera vida na vida de ninguém a religião gera hipocrisias e hipócritas gente que parece ser, mas não é eu preciso prefiro ser sem parecer do que parecer e não ser então se a, a desconstrução é uma realidade a deformação humana é uma realidade o Senhor está dizendo você tem em mim a benção mais importante da pós-modernidade a benção da permanência que a graça do Senhor Jesus nos capacite para permanecermos nele e depois de termos feito tudo ainda permanecer firme como de Jesus de Nazaré vamos aplaudir a ele, vamos levantar vamos orar e vamos embora para casa